0: br PR klassik präsentiert Klassik Aktuell Natürlich darf die Musik in einer Schönberg-Ausstellung nicht fehlen und dieser Ausschnitt aus der Oper Moses und Aaron ist bewusst gewählt. Gedanken durch Bilder bewahren, kann man getrost als Motto der Schönbergschen Malerei nehmen. Die Ausstellung Pendre Lam, die Seele malen, widmet sich den Bildern des Komponisten. In fact it was to me the same as making music. Tatsächlich habe ich es mit der Malerei genauso gehalten wie mit der Musik, vertraute Schönberg 1949, zwei Jahre vor seinem Tod, seinem amerikanischen Komponistenkollegen Halsey Stevens in den USA an. Malen war ein Weg, mich auszudrücken, meine Gefühle zu zeigen. So kann man vielleicht am besten diese Gemälde verstehen. Schönberg hat vor allem in den Jahren zwischen 1908 und 1912 zum Pinsel gegriffen. Er malte Porträts, Selbstbildnisse und er malte Landschaften in einem ganz eigenen Stil oder besser in vielen Stilen. Angesiedelt zwischen Kokoschka und Kandinsky. Mit letzterem verband Schönberg eine lange Freundschaft. Für die Kuratorin der Ausstellung, Fanny Schülmann, sind die Gemälde Schönbergs einzigartig. Für mich ist es eine Malerei, die ihresgleichen sucht. Schönbergs Gemälde wurden zu seiner Zeit kaum ausgestellt, sie haben seine malenden Zeitgenossen also nicht beeinflusst. Für mich hat seine Malerei etwas Rätselhaftes. Tatsächlich ist Schönbergs Malerei schwer zu fassen, das macht sie aber auch faszinierend und reich. Tandre Lam, die Seele malen, haben die Kuratoren die Ausstellung genannt. Der Maler Schönberg wollte in die Seelen derer vordringen, die er porträtierte. Er hat sehr spontan gemalt. Er war ja auch als Maler Autodidakt. Und seine Malerei ist durch keinen Filter einer Schule gegangen. Sie ist reines Gefühl. Gefühl, das der Theoretiker Schönberg in Bilder fasste. In der Ausstellung finden sich jedoch nicht nur Gemälde Schönbergs, sondern es findet sich auch ein Schachspiel für vier Personen, das Schönberg entworfen hat. Man sieht hier sehr schön, wie seine Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg Schönberg inspiriert haben. Die Figuren sind Flugzeuge oder U-Boote und es ist eben für vier Personen. Das heißt, es müssen Koalitionen gebildet werden, zwei gegen zwei. Dazu bedarf es dann auch der Diplomatie. Die Ausstellung im Pariser Museum für Kunst und Geschichte des Judentums wirft auch einen Blick auf die jüdische Seite Schönbergs, der 1898 in Wien zum Protestantismus konvertierte, allerdings nicht aus Überzeugung. Er hatte das Gefühl, dass er besser in der Wiener Gesellschaft angesehen ist, wenn er konvertiert. Er ist dann später, 1933, in Paris wieder zum Judentum zurückgekehrt, aber auch das war ein politischer Prozess. Schönberg ahnte, was auf die Juden zukommen würde und er hat sich aus Solidarität zu seinem Judentum bekannt. Im gleichen Jahr wanderte Schönberg in die USA aus. Schon lange vorher ist er, ob schon hochgeachtet wegen seiner Kunst, antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt. Was zum zwischenzeitlichen Bruch mit Kandinsky führte. Schönberg hatte als Jude in Europa zunehmend Schwierigkeiten. Und zu dem Zeitpunkt, als er ein Angebot von Kandinsky bekam, in Weimar am Bauhaus zu unterrichten, hörte er, dass Kandinsky und andere Bauhausprofessoren sich antisemitisch geäußert hätten. Schönberg schlug das Weimarer Angebot aus, obwohl Kandinsky die Äußerungen vehement bestritt. Später fanden er und Schönberg einen Weg, miteinander umzugehen. Die Malerei hatte der Komponist da bereits wieder aufgegeben. Aber er zeichnete bis 1944 weiter Selbstbildnisse als eine Art Tagebuch. Gedanken durch Bilder bewahren.